0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à toutes et à tous. Certaines et certains d'entre vous ont pu s'étonner qu'une euh, un, série de leçons sur euh, la santé publique n'aborde pas, euh, ça ne vous aura pas échappé, n'aborde pas ce qui est le problème de santé publique euh, majeur de cette période, à savoir euh, euh, le Covid ou la Covid. Eh, c'est volontaire et euh, ce sera en partie corrigé euh, pour la dernière séance qui portera justement sur la pandémie euh, et qui essaiera de reprendre tout ce que nous avons vu depuis le, le début euh, de ce cours, de le reprendre à la lumière de cette nouvelle situation et de montrer comment à la fois la pandémie éclaire euh, les sujets que nous avons traités et en même temps, Comment euh, euh, ces sujets euh, donnent des visions euh, différentes, euh, originales peut-être, de euh, cette cette pandémie. Donc euh, elle elle n'est pas oubliée, mais euh, elle n'est pas au au centre, euh, puisque j'ai choisi au contraire quelque chose dont on parle euh, bien peu, euh, mais qui m'a semblé intéressant et par quoi je commencerai à nouveau aujourd'hui, euh, à savoir le saturnisme infantile, euh, parce que je crois que c'est un, une, une question qui, euh, qui nous fait réfléchir véritablement euh, de manière peut-être euh, inhabituelle euh, sur ces questions de santé publique dans une perspective anthropologique qui est celle de, cette, de, ce, de, de ce cours euh, Le titre de chaque séance, j'aurais peut-être dû le faire à chaque fois, mais vous l'avez en ligne en tout cas. Aujourd'hui, ce sont épreuves carcérales. C'est le thème de notre leçon. Le résultat probablement le plus inattendu des études épidémiologiques conduites sur le saturnisme infantile, dont on a vu tout au long de ce cours qu'il offrait une remarquable grille de lecture de la santé publique, a été l'établissement d'un lien statistique, présumé causal, entre l'intoxication au plomb dans l'enfance et la commission d'actes délinquants et criminels à l'adolescence ou à l'âge adulte. Il est en effet pour le moins surprenant que la présence de ce métal dans les vieilles peintures, dans les canalisations d'eau ou dans l'air pollué par les gaz d'échappement puisse rendre compte d'une partie au moins de la délinquance et de la criminalité. Les premières suspicions concernant l'existence de cette relation entre les deux phénomènes Remonte à une enquête conduite à Philadelphie auprès d'enfants suivis pendant plus de 20 ans après leur naissance, dans les années 1960. Mais c'est surtout à partir de la décennie 1990 que les travaux se sont multipliés autour de cette thématique aux États-Unis. La plupart reposent sur deux protocoles méthodologiques très différents. Le premier consiste à suivre une cohorte d'enfants présentant des niveaux variables de contamination saturnine pendant une certaine période en enregistrant l'occurrence d'une série de troubles tels que déficit d'attention, attitude hyperactive, conduite agressive, tendance impulsive et la survenue ultérieure d'actes délictueux, puis à vérifier si une association statistique existe entre le taux de plomb et ses divers comportements dits associés. Le second procède à l'échelle non plus d'individus mais de territoires, en comparant les taux de délinquance et de criminalité dans des comtés ou des villes présentant des des différents taux de plomb dans l'air ou dans différents types de métal dans les canalisations. Dans un cas, on parle donc d'enquête prospective et dans l'autre, d'études écologiques. Le référentiel est le temps pour la première, l'espace pour la seconde. Mais quelle que soit la méthode utilisée, l'association statistique entre présence de plomb et commission d'actes délictueux est presque systématiquement retrouvée, quoique avec des intensités variables. Ainsi, les les sujets présentant une intoxication saturnine ont-ils beaucoup plus souvent que la moyenne un trouble de l'attention avec hyperactivité dans l'enfance et des conduites délinquantes à l'adolescence et à l'âge adulte. Des chercheurs ont notamment pu estimer qu'aux États-Unis, l'intoxication par le plomb à un jeune âge était responsable d'un cinquième de la criminalité et que sa baisse rendait compte de la moitié du recul spectaculaire des délits commis avec violence dans les années 1990 et 2000. Mais n'y a-t-il pas un biais dans l'établissement de ce lien entre les deux phénomènes dans la mesure où d'autres facteurs, socio-économiques notamment, peuvent expliquer ces déviances L'interprétation pose ainsi des problèmes non seulement techniques, mais aussi éthiques et politiques. Les explications sociobiologiques, c'est-à-dire les explications biologiques de faits sociaux, ne sont certes pas nouvelles et elles ont été largement critiquées dans le passé. Mais ici, la concordance d'études utilisant des méthodes diverses, soit de suivi d'enfants jusqu'à l'âge adulte, soit d'analyse au niveau de territoire, voire de groupe que renforce la démonstration à la fois anatomopathologique et épidémiologique de la toxicité du plomb dans le cerveau, font peser un lourd soupçon sur le rôle de ce métal dans la survenue non seulement de déficits cognitifs, mais aussi de troubles mentaux, voire de pratiques délictueuses. Les enfants vivant dans des logements vétustes, contaminés par l'eau du robinet ou exposés au gaz d'échappement, auraient-ils donc plus de risques de devenir des adolescents délinquants La difficulté, bien sûr, tient à l'existence de ces facteurs dits de confusion. Deux phénomènes peuvent en effet être statistiquement associés par le jeu d'un troisième qui agit simultanément sur les deux premiers. En l'occurrence, la proportion de logements vétustes et le taux de délinquance juvénile sont particulièrement élevés dans les milieux pauvres et parmi les minorités ethno-raciales, et ces variables sociales, minorité et pauvreté, sont associés à la fois au niveau élevé de contamination saturnine et à la fréquence d'actes délictueux. On peut donc se demander si ce n'est pas parce que les sujets les plus à risque d'être intoxiqués appartiennent à ces catégories marginales et défavorisées qu'ils sont aussi plus souvent impliqués dans la commission de délit. C'est pourquoi la plupart des enquêtes s'efforcent de contrôler ces variables de façon à pouvoir fournir des résultats formulés en termes dits de « toute chose égale par ailleurs ». Ainsi, dans une étude cas témoins conduite en Pennsylvanie, le, la concentration osseuse élevée de plomb est retrouvée quatre fois plus souvent parmi des adolescents condamnés pour diverses infractions que parmi d'autres du même âge et de la même ville, sans antécédents judiciaire, et ceci après ajustement sur l'appartenance raciale, sur l'éducation, sur la profession des parents, sur la composition du foyer et sur les taux de criminalité du quartier. À la lumière des travaux réalisés sur au moins trois continents, il est possible d'affirmer qu'il existe, entre le saturnisme infantile et la commission d'infraction, une association statistique. Cette association ne peut cependant pas être considérée comme causale au sens strict, dans la mesure où l'un et l'autre de ces phénomènes sont eux-mêmes statistiquement liés aux conditions socio-économiques défavorables. Ainsi, Au terme d'une recherche qui établit une relation entre l'intoxication saturnine et les crimes violents, en l'occurrence à partir d'une étude historique sur les homicides au début du XXe siècle, James Feigenbaum et Christopher Muller concluent prudemment, il s'agit de Chicago, « Si l'exposition au plomb augmente bien la criminalité, alors la solution est d'investir dans l'élimination du plomb, et même si l'élimination du plomb n'entraîne pas de réduction de la criminalité, elle aura au moins supprimé un agent toxique dangereux dans l'environnement. On ne saurait être plus pragmatique, sans donc en surinterpréter la, sur- la signification. Ces enquêtes ont l'intérêt de rappeler que les conditions matérielles au sens de l'état du logement dans lequel on habite, de l'eau que l'on boit, de l'air que l'on respire, ont un impact important non seulement sur la santé physique des enfants, mais aussi sur leur santé mentale et à travers elle, sur leur manière d'être au monde, laquelle, à son tour, influe sur leur devenir social. En l'occurrence, la commission de délit, même mineure, voire la simple adoption de conduite considérées comme asociale les fait entrer dans le cercle police-justice-prison, dont les théories interactionnistes montrent combien il est difficile de sortir. Dans des sociétés de plus en plus punitives, la carrière déviante est en effet indissociable de la carrière pénale et, in fine, carcérale. Au moins, est-ce le cas pour ceux qui appartiennent aux milieux pauvres et aux minorités ethno car dans la plupart des pays, le système répressif est probablement le plus inégalitaire de tout l'appareil d'État, celui qui pénalise les classes populaires de la manière la plus inéquitable. C'est ce que j'avais montré pour le cas français dans les enquêtes que j'ai conduites pendant une douzaine d'années sur les forces de l'ordre, les comparutions immédiates et l'univers carcéral. Cette disparité dans la distribution des sanctions et donc dans la reconnaissance des délits est un élément supplémentaire invitant à la prudence dans l'établissement d'une relation causale entre saturnisme infantile et carrière délinquante puisque les enquêtes épidémiologiques menées dans différents pays mesurent les condamnations et non les actes effectivement commis. On peut voir dans cette interprétation d'une association entre perturbations cognitives et comportementales, qu'on suppose causées par le plomb et la commission d'infractions, qu'on présume en résulté, un nouvel avatar de la longue histoire de la relation entre le traitement des troubles psychiques et le traitement des désordres sociaux. Sa généalogie est instructive. Il est en effet remarquable que la prise en charge de la folie et des illégalismes, pour parler comme Michel Foucault, qui en a été l'analyste le plus perspicace, que cette prise en charge donc ait été imaginée dans les dernières années du XVIIIe siècle sous la même forme, à savoir un enfermement spécifiquement dévolu à chacun, respectivement dans l'asile et dans la prison. Dans les deux cas, la modernisation s'est voulue une humanisation, Il s'agit de libérer les insensés de leur chaîne et d'adoucir les peines des criminels. L'asile et la prison ont été pensés comme un progrès moral. Certes, à considérer ce que l'un et l'autre sont devenus au XIXe siècle et XXe siècle, on peut avoir du mal à le croire, et pourtant... Pourtant, il faut se souvenir de la situation qui prévaut au XVIIe et XVIIIe siècle pour les insensés, aussi bien que les criminels, puisque c'était les termes utilisés à l'époque. Pour ce qui est des aliénés, de nombreux traitements ont été inventés au cours des siècles, des calmants aux irritants, de l'élébore à la saignée, des processions dansantes du Moyen-Âge au trémoussoir de la chaise de poste au siècle des Lumières. L'internement est réservé aux fous, dont la conduite perturbe l'espace public ou la vie familiale. Deux types d'institutions existent une minorité des aliénés est prise en charge dans les hôtels dieux, dont le plus grand se situe au centre de Paris. Même si les soins y sont rudimentaires, on considère ces fous comme des malades et ils sont vus par des médecins. Mais la majorité échoue dans les hôpitaux dits généraux, tels la Salpêtrière ou Bicêtre, où ils se trouvent au milieu de miséreux, de vieillards, d'infirmes, de criminels et pour les femmes de prostituées. Les soins médicaux n'interviennent que lorsqu'ils tombent malades pour une autre cause, Par ailleurs, certains sont placés dans des dépôts de mendicité ou dans des maisons de force, autrement dit, parmi les pauvres ou parmi les prisonniers. Tous ces aliénés, qui se retrouvent ainsi dans des institutions non médicalisées, au milieu des parias de la société et sont traités comme cause de troubles à l'ordre public plutôt que comme sujet d'une pathologie mentale, font l'expérience la plus douloureuse de l'internement. Dans un rapport rédigé en 1818, le psychiatre Esquirol décrit l'infortune des malades mentaux dans la plupart des établissements où ils se trouvent reclus. » Je le cite. « À combien d'injures, de mauvais traitements, de privations ne sont point exposés ces aliénés de la part des malfaiteurs qui se font un jeu de leur état Quelle humiliation pour l'homme malade s'il a quelques instants lucides de se voir ainsi confondu avec des criminels. » Les conditions matérielles sont particulièrement éprouvantes quant aux moyens de contention pour ceux qu'on appelle les furieux et plus généralement pour ceux qui paraissent agités, ils ne font qu'aggraver leurs tourment et augmenter leur détresse. De plus, paradoxalement, alors que la politique d'exclusion des fous consiste à les soustraire au regard du public, ils réapparaissent à travers des mises en spectacle de leurs conditions, ainsi offertes aux badauds, parfois même contre paiement. En somme, le traitement des insensés consiste en un enfermement indifférencié, dissocié de toute intention thérapeutique, insensible à leur souffrance psychique. Mélange de rejet et de cruauté que l'invention de l'asile n'annulera pas, même s'il prendra d'autres formes. En ce qui concerne les auteurs de délits, en revanche, l'enfermement occupe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle une place marginale dans l'arsenal des peines, Les châtiments sont extrêmement variés, allant de l'amende au bannissement, de la flagellation à la mutilation, de l'exposition sur le pilori à la condamnation aux galères, du port d'un vêtement signant la dégradation morale au marquage de la peau laissant une trace indélébile. Les exécutions sont rares, mais publiques. Elles sont un théâtre pour les foules, allant du bûcher à la pendaison en passant par le supplice de la roue. À l'inverse, l'enfermement est longtemps réservé aux accusés en attente de leur procès, détenus dans des bâtiments comportant quelques cellules miteuses, ou aux prisonniers par lettres de cachet incarcérés dans des forteresses d'État généralement plus confortables. Il n'est donc pas punitif, mais soit préventif, soit politique. Il prend prend toutefois progressivement une place plus importante dans la seconde moitié du XVIIe siècle avec, comme on l'a vu, la création des hôpitaux généraux. Mais on y trouve surtout, outre des aliénés, des mendiants, des vagabonds et des prostituées, ainsi que des enfants et des femmes, pour lesquels les pères ou les maris demandent une correction contre-paiement de leur séjour. Dans la plupart des cas, du reste, les décisions d'enfermer ne relèvent pas de la justice. Elles ne sont pas des condamnations, mais des manières de se débarrasser d'individus dont la seule présence trouble l'ordre public, voire des façons d'administrer l'ordre privé par une police des familles. C'est dans le même esprit que se développent au XVIIIe siècle des dépôts, les dépôts de mendicité dans les couvents et les abbayes, ainsi que les quartiers de force dans les hôpitaux généraux. On commence à y enfermer, en plus des mendiants et des vagabonds, les petits délinquants et parfois les criminels. La conciergerie et le Grand Châtelet sont les deux plus vastes prisons parisiennes. Le rapport rédigé pour Necker en 1780 par l'académicien Lavoisier sur ces établissements, en fait, je le cite, un tableau affligeant pour l'humanité. Se construisent également, dans les années qui précèdent la Révolution, de véritables prisons qui présentent d'importantes variations de confort en fonction du statut social de ceux qu'elles hébergent, mais aussi des différenciations des institutions selon les délits commis. À Paris, la grande force est destinée aux prévenus et condamnés à de courtes peines, généralement de bonne famille, les madelonnettes étant l'équivalent pour les femmes tandis qu'on enferme les prostituées à la petite force et les condamnées à des peines moyennes avec les détenues pour dettes à Sainte-Pélagie. Mais les conditions les plus indignes sont réservées aux condamnés aux peines longues ou aux travaux forcés en attente de leur transfert, qu'on enferme à Bicêtre, l'équivalent étant pour les femmes, Saint-Lazare. Comme l'écrit Foucault, on commence alors à concevoir un système pénal comme un appareil pour gérer différentiellement les illégalismes. Même si l'hôpital général continue, comme à Bicêtre et à la Salpêtrière, à mélanger les criminels avec les miséreux et les insensés, il est progressivement admis que l'assassin ne peut pas être avec le miséreux. Résumons. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le grand renfermement concerne presque indifféremment l'ensemble des indésirables. Pour l'essentiel, il n'a pour fonction ni de soigner la folie, ni de corriger les illégalismes. À l'exception de ceux qui trouvent place dans les hôtels-lieux, les insensés ne bénéficient pas d'une prise en charge médicale, on les laisse à la merci des autres reclus et à la discrétion des personnels, et s'ils manifestent des attitudes inconvenantes ou agressives, on les enchaîne. Jusqu'à la veille de la Révolution, le dispositif d'internement des hôpitaux généraux, des maisons de force et des dépôts de mendicité se concentre principalement sur les nécessiteux, les vagabonds et les prostituées, autrement dit, celles et ceux dont la présence dans l'espace public dérange, dérange un certain ordre moral et qu'on enferme sans procédure judiciaire. Seules quelques prisons incarcèrent spécifiquement des personnes jugées ou en attente de jugement, dont le nombre augmente pendant la période révolutionnaire. Dans ces diverses institutions, tous ces rebuts de la société sont enfermés pour des durées indéterminées, dans des conditions d'insalubrité, de dénuement et d'abjection, et ils se trouvent souvent soumis à des traitements d'une insoutenable violence. Ce qui vient d'être évoqué pour la France est observé dans le reste de l'Europe avec toutefois d'importantes variations. Ainsi, en Angleterre, on a commencé plus tôt à séparer les insensés, notamment dans le Bethlehem Royal Hospital, qui en a reçu dès le XIVe siècle. On y a plus tard mis en œuvre des traitements à base de bains froids, de purgatifs, de vomitifs et de saignées si éprouvant qu'on était obligé de sélectionner les malades susceptibles de les endurer. Tandis qu'on faisait de l'exhibition des fous, devant des curieux, une attraction lucrative pour l'établissement. Les terribles conditions faites aux malades ont contribué à la sinistre réputation de Bedlam, comme le langage populaire l'a renommée. Et c'est en partie contre ces pratiques que fut créé en 1750 le St. Luke's Hospital for Lunatics. Quant aux prisons anglaises, on en comptait au XVIIIe siècle plus de 300 dont la plupart n'étaient constituées que d'un corps de garde ou d'une seule cellule. Mais la plus grande, Newgate, à Londres, accueillait jusqu'à 300 prisonniers. Les personnes qui y séjournaient y restaient généralement peu de temps dans l'attente de la venue d'un juge pour leur procès ou du règlement de leurs dettes, les débiteurs impécunieux représentant plus de la moitié des prisonniers. Les lieux étaient sales, l'air vicié, l'eau inexistante, l'odeur pestilentielle, le bruit insupportable. La nourriture était réduite et de mauvaise qualité et les détenus étaient dépendants de leur fortune personnelle et du bon vouloir de leurs geôliers. Certains prisonniers acquittés ne pouvaient pas sortir tant qu'ils n'avaient pas payé des droits à ces derniers. Les hommes et les femmes étaient rarement séparés pendant la journée. Malades et déficients mentaux se mêlaient aux autres détenus. En somme, l'enfermement de la folie et des illégalismes en Angleterre, s'il procédait d'une différenciation plus précoce et plus grande qu'en France, n'en demeurait pas moins une relégation indigne. Ce sont précisément cette relégation et ces conditions jugées inhumaines dans un temps où l'idée même d'humanité est en train de s'inventer, qui vont susciter la réaction des réformateurs de la toute fin du XVIIIe siècle. En France, Philippe Pinel, en Angleterre, William Tuke, s'engage dans un combat pour un meilleur traitement des, insens... des insensés. Le premier, Philippe Pinel, psychiatre, est nommé à Bicêtre en 1793 et prend l'exemple sur un surveillant, Jean-Baptiste Pucin, qui enlèvent leurs chaînes aux malades et apaisent ainsi leur agitation. Muté deux ans plus tard à la Salpêtrière, il libère à son tour les aliénés d'un geste devenu iconique et rédige un influent traité dans lequel il les décrit comme des sujets de leur maladie. Le second, William Tuke, Quaker philanthrope, découvre à l'occasion de la mort d'une femme souffrant de mélancolie au York Lunatic Hospital, la manière dont sont traités les malades et décide de créer, pour eux, en 1796, un lieu plus accueillant, The Retreat, également à York. Les méthodes employées pour les soigner sont moins agressives, le régime alimentaire est mieux équilibré, l'exercice physique est privilégié. Fait notable, Pinel et Tuke utilisent le même langage pour nommer leur vision de la prise en charge des aliénés le traitement moral. Parallèlement, s'amorce un mouvement de réforme du droit pénal et de l'institution pénitentiaire. Pour ce qui est du droit pénal, le traité des 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 euh, des délits et des peines, que le juriste et philosophe Cesare Beccaria rédige à l'âge de 26 ans et qu'il publie en 1764, connaît un succès immédiat dans toute l'Europe. Il est défini les fondements du droit de punir et en pose les limites, rejette la torture et la peine de mort, proportionne la sévérité de la peine à la gravité de l'infraction, affirme la présomption d'innocence et la non-rétroactivité de la loi, fait prévaloir la prévention du crime sur sa répression. Son traité inspire les réformateurs dans plusieurs pays, dont la France. Il exerce une influence durable sur le droit pénal dans le monde. Pour ce qui est de l'institution pénitentiaire, le philanthrope calviniste John Howard visite des centaines de prisons en Angleterre et au Pays de Galles, mais également en, France, en Europe continentale, en France notamment, et revient de son pays, de son périple, avec un rapport The State of Prisons, publié en 1777, qui fustige l'état des institutions pénitentiaires anglaises et galloises et le retard pris par son pays par rapport notamment au modèle néerlandais. Il oppose l'insalubrité, la saleté, le désordre, l'irrationalité des prisons britanniques à l'hygiène, la propreté, l'ordre et la rationalité des prisons hollandaises. Sa position de High Sheriff of Bedfordshire, représentant de la couronne dans les affaires administratives et judiciaires, donne une incontestable légitimité à ses analyses et ses recommandations. Élément intéressant, mais également troublant, par leur intervention respective sur le droit pénal et sur l'institution pénitentiaire, Beccaria et Howard contribuent de manière convergente à mettre la prison au centre du dispositif punitif, alors qu'elle y était utilisée jusqu'alors de façon non spécifique et souvent subsidiaire. Pour le premier, Beccaria, elle est ce qui évite la cruauté des châtiments corporels et permet d'adapter la peine au délit. Quant au second, Howard, il s'emploie à la rendre plus fonctionnelle et plus efficace, mieux adaptée à sa mission et mieux gouvernée par ses administrateurs. Jusqu'alors marginale et répugnante, la prison est ainsi réhabilitée, au moins dans l'esprit de ces réformateurs humanistes, et peut prendre place au cœur de l'architecture nouvelle de la punition. Elle y restera pendant plus de deux siècles. Que les promesses de la psychiatrie asilaire et de l'institution carcérale n'aient pas été tenues et que l'idéal de ceux qui s'efforçaient de les promouvoir n'ait pas été réalisé, il suffit de lire les multiples rapports produits au long du XIXe siècle sur l'une ou l'autre pour s'en rendre compte. L'humanisation des fous à travers le traitement moral n'a pas eu lieu. L'adoucissement des peines grâce à un enfermement proportionné ne s'est pas produit. Tel est le diagnostic que fait Foucault dans l'Histoire de la folie Puis d'en surveiller et punir. Sûrement faudrait-il le corriger quelque peu, et du reste, lui-même n'est pas si absolu dans son analyse. Dans l'asile et dans la prison, c'est une autre coercition qui s'exerce. On n'enchaîne plus les aliénés, mais on les soumet par l'autorité. On ne torture plus les criminels, mais on les assujettit par la discipline. C'est une nouvelle intervention sur les esprits et sur les corps qui se met en place. Et cette intervention gagne du terrain car les deux types d'établissements, réputés moins violents et supposés plus opérants, permettent d'enfermer beaucoup plus, quitte à le faire pour moins longtemps. Cependant, en France, deux éléments laissent à penser que la double réforme du traitement de la folie et du du traitement des infractions s'avère dans les faits bien moins réelle qu'elle ne l'est dans l'imaginaire de ceux qui l'ont conçue l'une ou l'autre. D'abord, les descriptions et les témoignages des asiles et des prisons montrent que la surpopulation, le manque d'hygiène, la brutalité des surveillants, l'arbitraire des sanctions, l'absence de réhabilitation médicale ou morale persiste. Ensuite, la séparation des aliénés et des criminels, des malades et des miséreux reste incomplète et, faute de place pour les insensés, on continue d'en enfermer dans des dépôts de mendicité, voire dans des établissements pénitentiaires. Le pays qui, dans la première moitié du XIXe siècle, fascine le plus les visiteurs, et notamment français, en quête de solutions pour les fous et les criminels, est les États-Unis. Comme l'a analysé David Rothman à partir des années 1820, un double mouvement se déploie avec la construction d'asile et de prisons dans la plupart des États. Ce que les historiens appellent l'ère jacksonienne, qui se prolonge jusqu'à la guerre civile, est marqué par une certaine extension de l'espace démocratique duquel demeurent toutefois bien sûr exclus les femmes, les Noirs et les Amérindiens il est intéressant d'en observer la traduction pour ce qui est des aliénés, d'une part, et des délinquants et des criminels, d'autre part. D'un côté, pour ce qui concerne les malades mentaux, la multiplication des asiles est portée par l'enthousiasme de psychiatres persuadés qu'on peut guérir la folie. La thèse dominante pour expliquer cette dernière, un fort relent de conservatisme, est que la civilisation, terme mal défini, en est la cause. Concrètement, la mobilité sociale, la liberté religieuse, la participation civique et l'ouverture politique qui caractérisent l'époque sont vues comme préjudiciables, produisant chez certains des troubles mentaux. Construits à distance de l'agitation des villes, les asiles offrent alors un cadre spatial, une règle disciplinaire et une routine laborieuse qui doivent rendre les insensés sains d'esprit. Mais dans les faits, ce qui prédomine pour les malades, ce sont l'isolement, car ils sont coupés de leurs proches, et la rigidité car la doctrine est strictement appliquée. Avec le temps, victimes en quelque sorte de leur succès, les asiles deviennent surpeuplés et dans la seconde moitié du 19e siècle, les soins sont passés au second plan derrière le maintien de l'ordre. Tous les malades ne se trouvent d'ailleurs pas dans ces asiles, une partie d'entre eux sont internés dans les Holmes House, dépôts de mendicité et les workhouses, maisons de correction et les jails, prisons locales. D'un autre côté, pour ce qui est des délinquants et des criminels, se développe un réseau de prisons selon deux modèles bien connus visant de manière différente à la réhabilitation morale des détenus sans usage, en principe, de la force physique. Le premier, dit « congregate », inspiré de l'Auburn Prison dans l'État de New York, repose sur une organisation de travail collectif dans un silence absolu le jour et un isolement cellulaire la nuit. Le second dit « separate », mis en œuvre dans euh, l'Eastern State Penitentiary de Philadelphie, implique de jour comme de nuit une solitude forcée dans une cellule individuelle où le seul contact possible est avec le personnel pénitentiaire. Au-delà de l'évidente différence, entre les deux, l'un intégrant les bénéfices économiques d'un travail gratuit, l'autre se concentrant sur la réforme morale d'un détenu solitaire. Le principe est dans les deux cas la soustraction au monde extérieur, considéré comme corrupteur, au point que ni les visites, ni le courrier ne sont autorisés. Progressivement, toutefois, dans nombre de prisons, la règle s'émousse, conduisant les surveillants à réprimer violemment les récalcitrants à l'encontre des valeurs revendiquées par le dogme de ces pénitenciers. Le parallèle entre les, philosophes des asiles et, entre les philosophies des asiles et des prisons de l'ère jacksonienne est ainsi remarquable. Les fous et les criminels doivent être extraits de leur milieu social délétère. L'asile et la prison peuvent les remettre dans le droit chemin, mais il est plus question d'ordre que de médecine, dans un cas de contrainte que de réhabilitation, dans l'autre. Bientôt, il n'est plus question que de coercition. Tout court les visiteurs semblent avoir été plus attirés par l'institution carcérale que par l'institution psychiatrique. Les personnalités se pressent en effet pour découvrir les nouveaux modes d'enfermement. Ayant obtenu de la monarchie de Juillet une mission d'enquête, Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont se rendent en 1831 dans les pénitenciers des États-Unis et en reviennent avec un rapport pour la Chambre des députés dans lequel ils décrivent la prison de Philadelphie comme un magnifique établissement. Ils s'extasient devant l'ordre admirable, ce sont leurs mots, qui prévaut dans les prisons de type Auburn et trouve la discipline de tous ces pénitenciers tout à la fois morale et juste. Certes, écrivent-ils, la solitude est une peine sévère, mais un tel châtiment est mérité pour le coupable. Leur enthousiasme contraste cependant avec le commentaire de Charles Dickens qui, en 1842, seulement 11 ans plus tard, visite les mêmes lieux, mais en fait un tableau bien différent. Ayant parlé avec plusieurs des prisonniers de la prison de Philadelphie, il les décrit, je cite, « comme enterrés vivants, ensevelis dans la lente ronde des années, morts à toute chose sauf au tourment de l'angoisse et à l'horreur du désespoir. » Au terme de son récit, il conclut s'agissant de cette forme de punition « C'est mon opinion déterminée, que ceux qui sont passés par ce châtiment retourneront dans la société moralement malades. En fait, si le modèle « separate » a été peu reproduit aux États-Unis, à la différence de son rival « congregate », bien moins coûteux et plus rentable, qui lui a fait école, il en a pas moins laissé une trace profonde dans la généalogie pénitentiaire en créant un dispositif qui s'est ensuite généralisé et normalisé dans toutes les prisons des États-Unis, et bien au-delà, le « solitary confinement », isolement disciplinaire, pratique la plus radicale et expérience la plus délétère de l'enfermement contemporain, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il favorise le développement de manifestations psychotiques et le risque de pulsions suicidaires. Si pour ces concepteurs, ce ce dispositif pouvait avoir une justification morale, il est très vite apparu avec cet isolement disciplinaire comme ce qu'il était en réalité dès le départ, un châtiment extrême destinés à détruire la personne plutôt qu'à la réhabiliter. Ainsi, de l'Ancien Régime à la période post-révolutionnaire, de la France et de l'Angleterre aux États-Unis, le traitement de la folie et le traitement des délits demeurent étroitement liés à travers les siècles et les continents. Ils le sont de plusieurs façons. Soit qu'on enferme ensemble les aliénés et les criminels, soit qu'on les interne séparément, mais en utilisant les mêmes principes répressifs et moralisateurs, en adoptant dans les asiles des méthodes de coercition et de répression proches de celles de l'univers carcéral, ou, symétriquement, en développant dans les prisons des méthodes propres à détériorer le psychisme des prisonniers. Bien sûr, il existe d'importantes variations dans le temps et dans l'espace. La salle pétrière du début du XIXe siècle n'est pas celle du milieu du siècle précédent. Bicêtre n'est pas Philadelphie. Mais il n'est jamais possible de penser l'internement des aliénés sans l'emprisonnement des auteurs d'infractions et l'emprisonnement des délinquants et des criminels sans l'internement des malades mentaux. Il existe toutefois une troisième composante qui les réunit, la condition sociale. Si on enferme les insensés dans les dépôts de mendicité et si on incarcère les vagabonds dans des maisons de force, c'est que la pauvreté, au moins quand elle s'exhibe chez le mendiant ou le nomade, devient au même titre que la folie et les délits un trouble à l'ordre public et que finalement, le même type de réponse, à savoir la mise à l'écart, s'impose. Le désordre mental et l'acte délictueux du pauvre n'obéissent pas aux mêmes lois que le désordre mental et l'acte délictueux du riche. L'enfermement est réservé aux classes populaires. Dans la mesure où les réponses à l'aliénation et à la criminalité sont en grande partie liées, tant sur le plan des idéologies mobilisées que du point de vue des technologies employées, il est intéressant d'observer leur évolution dans le temps à travers les statistiques institutionnelles dont on dispose. Or, pour la France, il existe une surprenante discordance. D'une part, on constate une augmentation régulière du nombre de malades hospitalisés dans les établissements psychiatriques du début du XIXe siècle jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale aussi bien en termes de valeur absolue qu'en termes de valeur relative, on passe en effet de 11 500 en 1835 à 108 000 en 1939, soit une multiplication de la population asilaire par 10. Mais d'autre part, on observe une évolution intrigante de la démographie carcérale au cours de cette période, avec d'abord une lente croissance, puis un déclin progressif, interrompu par une hausse après la commune et accentué par une baisse pendant la Grande Guerre de 34 400 en 1831 à 12 300 en 1939, soit une division par près de trois pour ce qui concerne les prisonniers. Les deux courbes suivent donc des pentes inverses. D'un côté, l'institutionnalisation grandissante de la maladie mentale conduite à faire de l'asile d'asile aîné la modalité dominante de gestion de la folie. De l'autre, le recul spectaculaire de la population carcérale en un peu moins d'un siècle semble indiquer une logique inverse. Mais cette évolution est trompeuse et traduit des processus en réalité contradictoires. Ainsi, la même année, 1885, le Parlement vote la loi sur la relégation des récidivistes qui, à la quatrième condamnation, sont déportés à vie dans les territoires ultramarins de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie et la loi instaurant la liberté conditionnelle permettant à certaines conditions la sortie de prison à mi-peine. Bien que du point de vue de la signification, ces deux législations s'opposent, l'une étant plus sévère, l'autre plus libérale, toutes deux se conjuguent pour vider les prisons. Par ailleurs, on compte 48 000 condamnés au bagne qui ne sont pas comptabilisés dans les statistiques pénitentiaires. Enfin, la Première Guerre mondiale, avec 1,7 million de morts et 4,3 millions de blessés, décime la population masculine jeune, qui est en temps normal la plus nombreuse en prison. Tous ces éléments invitent donc à ne pas interpréter de manière univoque la baisse des effectifs dans les établissements pénitentiaires français. Par contraste, l'analyse de l'évolution pendant cette période des deux populations asilaires et carcérales est plus simple dans le cas des États-Unis, puisqu'on y observe une augmentation concordante de l'une et de l'autre. La construction des hôpitaux psychiatriques s'accélère tout au long du XIXe siècle, mais le remplissage ne cesse de dépasser leurs capacités, en 1830, la taille moyenne des neuf asiles est de 80 lits. Au début du XXe siècle, certains établissements hébergent plus de 3 000 patients. Parallèlement, l'effectif des prisonniers progresse lui aussi. Il passe de 6 700 en 1850 à 165 000 en 1940. Mais le pays n'a pas de colonies, comme dans le cas le français, pour y envoyer ses criminels endurcis et ses délinquants récidivistes. Et rapportées à sa population, les pertes subies entre 1914 et 1918 sont 30 fois moindres que celles françaises. Ce qui explique les différences. Les choses changent radicalement à partir du milieu du XXe siècle. Et cette fois, les tendances sont concordantes dans les deux pays. à savoir la chute de la population asilaire et l'inflation de la population carcérale. En France, la Seconde Guerre mondiale avait été marquée par un abandon des malades mentaux qui s'est traduit par une tragique surmortalité estimée à 48 500 décès. Après la libération, le nombre de patients remonte pendant deux décennies, puis un rapide déclin débute. Le taux de malades hospitalisés passe de 236 à 73 pour 100 000 habitants entre 1969 et 1998, soit une division par trois des effectifs en seulement trois décennies. Cette évolution est le résultat à la fois du mouvement de désinstitutionnalisation de la psychiatrie, de multiplication de structures alternatives de prise en charge, de développement d'un arsenal psychotrope, mais aussi de préoccupations d'économies budgétaires. Plus largement, la société devient plus tolérante à l'égard des maladies et des handicaps mentaux. Leur image se modifie, leur insertion s'améliore, des législations contre la discrimination dont elles font l'objet sont votées. A l'inverse, la démographie pénitentiaire qui avait été pléthorique juste après la fin du conflit mondial à cause des personnes incarcérées pour fait de collaboration atteint son point, le, son point le plus bas au milieu des années 1950, mais ne cesse depuis lors d'augmenter. Il y avait 20 000 détenus en 1955, plus de 70 000 en 2020, soit, même en prenant compte de l'évolution de la population générale, presque un triplement en 65 ans. Et ceci sans lien avec les tendances observées en termes d'infractions graves, ce qui signifie que cet accroissement de la population carcérale tient à la fois à la criminalisation de délits mineurs et à l'allongement des peines d'emprisonnement, l'une et l'autre résultant d'une moindre tolérance à l'égard des déviances commises par certaines populations et d'un populisme pénal qui traverse aujourd'hui presque tous les politique. politiques. Aux États-Unis, la double évolution des populations asilaires et carcérales se retrouve avec un croisement des deux courbes, la première descendante et la seconde ascendante, à partir du milieu des années 1970, comme l'a montré Bernard Harcourt. La question n'est donc plus de savoir si la désinstitutionnalisation de la santé mentale remplit les prisons, ce qui peut demeurer vrai dans un certain nombre de cas, mais plutôt de se demander dans quelle mesure la fragilité psychologique, voire la vulnérabilité psychiatrique de certains publics des classes populaires interviennent dans les parcours qui aboutissent à la prison. Les travaux épidémiologiques réalisés depuis quelques années en France permettent de répondre sans ambiguïté à cette question. Les personnes qui entrent en prison présentent pour une grande partie d'entre elles des troubles mentaux plus ou moins graves. Une étude menée dans huit maisons d'arrêt du Nord et du Pas-de-Calais auprès de 653 entrants, dont 96 de sexe masculin, identifie chez 7 personnes sur 10 un ou plusieurs troubles mentaux. Parmi l'ensemble des nouveaux détenus, on note dans 27 des cas un épisode dépressif au cours des deux dernières années, pour 26 une anxiété généralisée dans les 6 mois écoulés et 15 de risques suicidaires moyen ou élevé. De plus, 7% présentent des symptômes d'allure psychotique, 7% décrivent des épisodes maniaques passés et 5% manifestent un état de stress post-traumatique. Surtout, les auteurs comparent ces données avec celles observées dans la population générale après appariement sur le sexe, l'âge de sa matrimoniale et la situation de l'emploi, en utilisant le même questionnaire. Et ils constatent, que la dépression, l'anxiété et la psychose sont presque de deux fois plus fréquentes chez ceux qui vont en prison, le risque suicidaire et les antécédents maniaques près de trois fois, l'état de stress post-traumatique dix fois. On voit donc que les personnes condamnées à un emprisonnement ferme avec mise à exécution de leur peine, et l'on sait combien à la fois la prison ferme et l'exécution de la peine sont socialement différenciées, souffrent fréquemment et de manière disproportionnée par rapport au reste des Français de désordres psychiques et de pathologies psychiatriques, pour certaines graves, souvent associées à des dépendances. Si donc il n'est pas certain que les individus qu'on emprisonne aujourd'hui auraient autrefois été internés comme malades mentaux, il est en revanche évident que nombre d'entre eux relèvent de soins psychologiques psychiatrique, au moins autant que d'une institution carcérale dont la triste réalité ne peut que les aggraver. La rigoureuse enquête conduite par Bruno Falissard et son équipe de l'Inserm donne la mesure du problème. Elle concerne 800 hommes détenus tirés au sort dans 20 prisons ont été interrogés séparément par un clinicien junior à l'aide d'un questionnaire et un clinicien senior au cours d'un entretien ouvert, les deux diagnostics étant ensuite comparés et discutés. En se limitant ici aux diagnostics faisant l'objet d'un consensus entre eux, il apparaît que seuls 13% des prisonniers étaient considérés comme normaux sur le plan mental. 51% présentaient des troubles légers ou modérés, 23% des troubles manifestes 13 des troubles graves, dont 2 très graves. Pour ce qui est des pathologies ainsi repérées, 6 des sujets de l'étude souffraient de schizophrénie, 8 d'autres troubles psychotiques, 24 de dépression sévère, 18 d'anxiété diffuse, 14 de névrose traumatique, 11 de phobie sociale et 10 d'agoraphobie. De plus, 12 étaient dépendants à l'alcool et 15 aux drogues. Ces chiffres montrent l'importance du problème de la maladie mentale en prison quand seul un détenu sur huit n'en présente aucun symptôme et quand un sur huit, également, souffre de formes graves ou très graves. Plusieurs études montrent de plus que si une partie des détenus entre en prison avec des maladies mentales, d'autres souffrant de ces désordres n'en avaient jamais eu auparavant. De plus, deux éléments intervenus au cours des dernières décennies doivent être ajoutés. D'une part, dans le milieu extérieur, la prise en charge des jeunes adultes des classes populaires par la psychiatrie publique est de plus en plus difficile à organiser, faute de professionnels dans leur environnement. Et d'autre part, dans les tribunaux, l'irresponsabilité pénale est de moins en moins souvent invoquée par les experts psychiatres et acceptée par les magistrats, conformément aux nouvelles dispositions de la loi, Les malades mentaux sont donc de plus en plus souvent condamnés pour leurs actes délictueux au nom du critère de dangerosité invoqué par ce qu'on appelle la nouvelle criminologie. En conséquence, dans la traditionnelle combinaison infraction-aliénation, le fléau de la justice s'est fortement déplacé vers le premier terme. Pour le législateur comme pour les juges, un malade mental délinquant est d'abord un délinquant. La prison deviendrait-elle alors le lieu où l'on soigne Assurément non. Elle est avant tout le lieu où l'on enferme. Les données administratives officielles ne laissent aucun doute à ce sujet. Nombreux dans les prisons, les détenus présentant des troubles mentaux sévères pour certains bénéficient en effet de soins très limités. Si les délais de consultation sont souvent brefs lorsqu'il s'agit d'une urgence, tel un risque suicidaire, une décompensation psychotique ou un état de manque pour autant toutefois que cette urgence soit reconnue par le surveillant qui en transmet la demande. À l'inverse, les cas moins graves peuvent être différés pendant des semaines, les consultations psychologiques n'étant, quant à elles, jamais à moins de six mois. Dans la maison d'arrêt où j'ai mené mon ethnographie, les condamnés à des courtes peines, souvent fragiles car beaucoup découvraient la prison, devaient donc renoncer à toute prise en charge. Quant aux autres qui restaient plus longtemps dans l'établissement, ils étaient en l'expectative, tel cet homme angoissé et insomniaque qui avait demandé huit mois plus tôt à voir une psychologue et n'avait toujours pas eu de consultation. On conçoit alors l'épreuve que représente l'écart entre la souffrance d'une attaque de panique ou d'un syndrome dépressif dans cet univers carcéral anxiogène et l'expérience d'une longue privation de tout soutien. À bien des égards, la situation est encore pire aux États-Unis pour au moins trois raisons. La fermeture à marche forcée des hôpitaux psychiatriques a mis dehors nombre de patients sans prise en charge, faute d'assurance maladie. Le système pénitentiaire démesuré avec ses établissements gigantesques produit une violence considérable de la part du personnel comme de la part des autres détenus. Et la délégation d'une partie de l'activité carcérale à des entreprises privées plus intéressées par les bénéfices qu'elles peuvent en tirer que par les prestations qu'elles sont censées apporter a conduit dans les institutions correspondantes à une dégradation de leur prise en charge. Une enquête aux États-Unis, auprès de 1,256,000 détenus, révèle une prévalence des troubles mentaux parmi 45 d'entre eux dans les prisons fédérales, 56 dans les prisons d'État et 64 dans les prisons locales. Au sein de ces dernières, les jails, dans lesquels on enferme des personnes en attente de leur jugement incapables de payer leur caution, ainsi que des condamnés à de courtes peines. 54 des prisonniers déclaraient des symptômes maniaques, 30 des signes dépressifs et 24 des manifestations évocatrices de pathologies psych... psychotiques, autrement dit des formes graves de maladies mentales. Comparés à la population générale, ils avaient 25 fois plus de symptômes maniaques, 4 fois plus de signes dépressifs et 8 fois plus de manifestations psychotiques. Fait intéressant, 3 détenus sur 10 dans les prisons fédérales et d'État, et 4 sur 10 dans les prisons locales, présentaient des troubles, mais n'avaient pas d'antécédents psychiatriques. Il ressort donc deux éléments importants de cette étude. D'abord, la prévalence des pathologies psychiatriques dans les prisons est considérable par rapport au reste de la population et une part significative de ces pathologies résulte des conditions mêmes de l'incarcération puisqu'elles n'existaient pas avant. Ensuite, les taux plus élevés de troubles mentaux dans les prisons locales montrent que les accusés en attente de jugement et les auteurs de délits mineurs plus vulnérables psychologiquement que ceux qui ont commis des faits graves et sont condamnés à des peines lourdes. Les constats faits en France et aux États-Unis se retrouvent dans de nombreux pays avec toutefois un problème scientifique troublant alors que les prisons des pays occidentaux regroupent le tiers des détenus dans le monde, 99 des études sur la santé mentale portent sur ces prisons. C'est dire que la situation dans le reste des pays, et notamment dans ceux du Sud, demeure quasiment inconnue. En somme, même si les nosographies varient d'un pays à l'autre et si les méthodes présentent une certaine hétérogénéité, il ressort de l'ensemble de ces travaux des faits robustes la fréquence des troubles mentaux graves, y compris des psychoses, le rôle de l'incarcération dans la production de ces troubles, une partie des détenus n'en signant pas d'antécédents psychiatriques, l'aggravation de ces troubles lors du séjour en prison suggéré par les attaques de panique, la phobie sociale ou l'agoraphobie, et la défaillance massive de la prise en charge par des services spécialisés déficients. En raison notamment de comportements parfois décrits comme antisociaux, les personnes souffrant de troubles mentaux ont plus de risques de commettre des actes qui les conduiront en prison et une fois incarcérées, ont plus de risques de commettre des actes qui produiront des sanctions, le plus, souvent, le plus souvent l'isolement disciplinaire. À quoi s'ajoutera la prolongation de leur séjour et parfois l'existence de complications dramatiques avec des automutilations et des gestes suicidaires, comme j'ai pu le constater, lors de mon enquête. Le suicide est à cet égard l'indicateur le plus tragiquement indiscutable de l'existence d'une fragilité psychologique, qu'elle soit liée à une pathologie sous-jacente, notamment dépressive ou psychotique, ou qu'elle soit le produit du tourment propre de la carcération. En 1960, on comptait 4 suicides pour 10 000 détenus en France. En 1996, le taux culminait à 24 pour 10 000, soit une multiplication par 6 en 36 ans. En 2018, à la suite de la mise en œuvre d'un plan de prévention, le taux était redescendu à 18 pour 1 000, soit encore 4 fois plus que ce qu'il était il y a plus d'un demi-siècle. C'est environ le double de ce qui est observé en Angleterre, en Allemagne, en Italie au Danemark, 4 fois plus qu'en Espagne, en Irlande ou en République tchèque. La France est le pays d'Europe où l'on se donne le plus la mort en prison. Comment comprendre pourquoi ce que les démographes appellent sursuicidité carcérale est si considérable en France L'imputer à l'état de dégradé des prisons, comme on tente à le faire, est une explication trop simple. En fait, deux éléments se combinent. D'une part, la chaîne pénale, au terme de laquelle se trouve l'incarcération, et d'autre part, la condition carcérale, qui se réfère à la réalité de la vie en prison. Une première série de données révèle l'importance de ce qui se joue dans la chaîne pénale. D'abord, plus la population carcérale augmente et plus le taux de suicide croît, non en raison de la suroccupation des cellules, comme on pourrait le penser, mais à cause de la sévérité et de l'injustice perçue des condamnations. En effet, l'accroissement du nombre de détenus correspond en bonne part à des incarcérations pour des délits qui, jusqu'à une période récente, ne faisaient pas l'objet d'une telle sanction. Ensuite, le taux est deux fois plus élevé parmi les personnes écrouées et incarcérées que parmi les personnes écrouées mais maintenues en liberté, le plus souvent à l'extérieur, le plus souvent sous bracelet électronique. Or, le choix est fait de l'incarcération dans 85 des cas. Ces deux éléments montrent que dans le moment punitif que traverse la société française, comme d'autres, les politiques pénales et les pratiques judiciaires consistant à privilégier l'emprisonnement par rapport aux autres mesures possibles, participe du degré élevé de suicide. Mais la condition carcérale, en tant que telle, joue aussi un rôle décisif. Près d'un suicide sur dix a lieu pendant la première semaine de l'admission et le quart au cours des deux premiers mois. C'est dire que ce que nombre de juges appellent le choc de l'incarcération et dont ils sont persuadés qu'ils donne une leçon bénéfique aux auteurs d'infractions, peut s'avérer particulièrement mortifère. Car choc, il y a bien, qui résulte notamment de la somme des privations dont le prisonnier fait d'un jour à l'autre l'expérience. Quant au placement en cellule disciplinaire qui sanctionne la grande majorité des fautes commises en prison, il est particulièrement redouté par les plus fragiles. Le risque de suicide y est multiplié par 10 par rapport à ce qu'il est en cellule normale la moitié de ces drames se produisant le jour ou le lendemain d'une sanction dont les conséquences délétères sur le psychisme sont bien connues. À cet égard, il faut souligner que le tiers des personnes qui se sont suicidées avaient des antécédents psychiatriques, que la moitié étaient suivies en psychiatrie et que la moitié avaient déjà fait des tentatives de suicide. En somme, on se suicide beaucoup plus en France en raison à la fois de la manière dont on condamne et de la façon dont on enferme. Parvenu à ce point, il est intéressant de retracer le chemin parcouru dans ce parallèle entre traitement de la maladie mentale et traitement de l'acte délictueux. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on ne fait guère de distinction entre l'insensé et le criminel, et tous deux se retrouvent le plus souvent dans les mêmes lieux, hôpitaux généraux, dépôts de mendicité ou maisons de force, en compagnie des mendiants et des vagabonds. La double révolution à laquelle on par laquelle on retire ses chaînes à l'aliéné en l'internant dans un asile et on substitue au châtiment corporel l'enfermement du délinquant dans une prison, semble introduire une séparation radicale entre la pathologie et la déviance. Mais rapidement, dès la deuxième moitié du XIXe siècle et les premières décennies du XXe, l'asile se transforme pour beaucoup en une prison, de laquelle il est difficile de sortir, et la prison sert souvent à accueillir le trop plein de l'asile qui est devenu pléthorique. À partir des années 1970, cette évolution se modifie toutefois radicalement et l'on voit se produire un croisement des courbes avec d'un côté la désinstitutionnalisation de la maladie mentale qui entraîne le déclin de l'hôpital psychiatrique, et de l'autre, le recours grandissant à l'emprisonnement pour des délits de plus en plus mineurs qui provoquent une inflation carcérale, tendance particulièrement marquée aux États-Unis. Moins d'asile, plus de prison, donc. Mais dans ce mouvement institutionnel, un déplacement sociodémographique s'opère. Ceux qu'on enferme, appartenaient majoritairement au milieu populaire, s'y adjoignent désormais les minorités ethno-raciales. Meilleure tolérance des troubles mentaux dans la société, intolérance croissante à l'égard des petits délits, surtout lorsqu'ils sont le fait de ces catégories. Mais dans ce basculement moral, la confusion entre le malade et le délinquant réapparaît. L'auteur de délit présente souvent une fragilité psychologique ou une affection psychiatrique, et le sujet souffrant de, malade, de manifestations psychotiques, de désordres maniaques ou de toxicomanie, tend plus facilement à commettre des actes délictueux. À cette interface entre vulnérabilité et délinquance, qui n'est assurément pas nouvelle, il faut choisir entre prise en charge médicale et sanctions pénales, hors magistrats et psychiatres semblent de plus en plus enclins, les uns à punir, les autres à justifier la peine, dans une double logique, souvent vue comme contradictoire, mais ici réconciliée, entre du rétributivisme kantien, tout crime mérite châtiment, et utilitarisme bentamien, réduire la dangerosité du criminel pour le bien de la société. Et ceci plutôt, qu'ils ne semble capable d'imaginer une autre forme de prise en charge. On a ainsi, dans l'univers carcéral, des détenus avec des pathologies lourdes, aussi bien qu'avec des fragilités moindres, mais dans les deux cas génératrices, à l'extérieur, de conduites déviantes qui les mènent devant les tribunaux où on les condamne à la prison, et à l'intérieur, de comportements inadaptés qui les conduisent devant des commissions disciplinaires dont un isolement destructeur la sanction habituelle. On se retrouve ainsi dans une situation moins éloignée qu'on ne pourrait le penser de celle qui prévalait il y a trois siècles. Il est à cet égard intéressant de constater que la création en 2008 d'une autorité indépendante visant à vérifier le respect des droits fondamentaux des personnes enfermées, à savoir le contrôleur général des lieux de privation de liberté, a pour mission de visiter non seulement les établissements pénitentiaires, mais également, bien sûr, les institutions psychiatriques. Cette proximité tient à ce que le malade mental ou la personnalité fragile, dès lors qu'il trouble l'ordre public, devient un délinquant, voire un criminel qu'il faut punir plutôt que soigner, ou pour le moins, dont le châtiment prévaut sur la prise en charge psychiatrique ou psychologique. Et si de surcroît il se comporte mal, on dispose alors de l'isolement, désormais en cellule disciplinaire, comme autrefois on le faisait en cellule de basse fosse. On pourrait toutefois être tenté de rapprocher le solitary confinement du separate system de la prison de Philadelphie, mais s'il y avait dans celui-ci le souci, certes problématique, d'une réforme morale, il n'y a plus dans celui-là, à savoir l'isolement disciplinaire, que la préoccupation de réprimer. Quant à la composition sociale de ces lieux d'enfermement, si l'hôpital général regroupait les fous, les criminels, les pauvres dans un même espace, l'établissement pénitentiaire, notamment maison d'arrêt en France et jail aux États-Unis, les réunit en quelque sorte dans les mêmes personnes, puisqu'une part significative des détenus présente des troubles mentaux et appartiennent aux catégories défavorisées. Aujourd'hui, comme hier, ils font partie des indésirables. On comprend donc combien il est important de penser ensemble la gestion de la maladie mentale et l'administration des infractions. L'institution psychiatrique et l'institution judiciaire, l'asile et la prison, en somme, les uns et les autres mettant en jeu des valeurs morales et des choix politiques qui définissent le territoire le plus ignoré et le plus obscur de la santé publique. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.